0: Mein Name ist André, schön, dass du heute Morgen Freitag 8 Uhr eingeschaltet hast. Vielleicht ist es bei dir auch ein anderer Tag oder eine andere Zeit. Ich freue mich trotzdem, dass du dabei bist. Das heutige Thema lautet Teamkommunikation 2.0 und damit endet meine kleine Podcast-Miniserie über unseren internen Verhaltenskodex, Klammer auf, Code of Conduct, Klammer zu, den wir dankenderweise, kleines Shoutout an Evernote aus Zürich, übernommen haben und für unsere Bedürfnisse angepasst haben. Unter dieser Episode findest du natürlich in den Shownotes unter PayPal Paperless Podcast wieder die entsprechenden Details. Was ist Teamkommunikation überhaupt? Natürlich ist Teamkommunikation beruflich, also diese Episode dient beruflichen Zwecken ein ganz wichtiger Faktor. Wenn man nämlich anfängt in einer One Man Show, so wie ich damals, ist es relativ simpel, man ist nur alleine mit den Kunden und mit externen beschäftigt. Das geht noch Telefon, E-Mail, ja, Anrufbeantworter, Fax, Brief, Brieftaube, völlig egal. Jetzt ist es aber so, wenn ein Team anwächst, stell dir vor, du führst eine Tischlerei, hast immer die Tische schön super gebaut und die eigenen Kunden akquiriert, jetzt sind so viele von deinen Tischen begeistert, dass du sozusagen nicht mehr nachkommst. Du musst jemanden mit ins Boot holen, der dann auch noch Tische baut. Du ziehst dich raus, weil du nur noch Kundenakquise machst. Dann brauchst du noch jemanden, der an der Formatkreissäge das Holz vorschneidet. Dann kommt noch jemand dazu, der die Tische super lackiert, damit die anderen bauen können. Und ich könnte jetzt ins Unendliche weitergehen. Ich klopfe mal auf Holz, hoffe natürlich, dass dein Unternehmen weiter wächst. Dann Umso größer ein Unternehmen wird, wird auch die Kommunikation immer schwieriger. Deswegen sollte man frühzeitig darauf achten, wir haben es an eigenem Leib erlebt, ich kann also davon berichten heute, was es heißt, die Kommunikation an einem Ort zu zentralisieren. Es gibt, da stimmst du mir sicherlich zu, eine Million Kommunikationstools, die darum buhlen, dass sie was besser machen können als alle anderen. Das Kommunikationstool der Wahl und was immer noch am besten funktioniert, ist tatsächlich für uns das Telefon. Auch mit Zeitverschiebung und auf der anderen Welt, mit Skype, ist sowas heutzutage ja auch gar kein Problem mehr. Auch von der Kostenfrage her. Das heißt, bei uns steht in der Kommunikation vom Team für Quick und Dirty, für Fast und Furious, wie du es auch immer nennst, nennen magst immer das Telefon an oberster Stelle. Das heißt, wenn die Karla ein Problem hat, was wirklich zügig gelöst werden muss, wo schnell eine Entscheidung getroffen werden muss, dann wird sie mich anrufen und nicht irgendeine E-Mail schicken und warten, bis ich mich dann mal melde und dann wird das Problem vielleicht noch schlimmer. Andersrum natürlich genauso. An zweiter Stelle steht bei uns eine kurze Textnachricht. Per iMessage zum Beispiel oder WhatsApp, ja, das heißt also, wenn ich mit dem Enrico irgendwas schnell kläre, hör mal hier, Angebot Nummer 3, da habe ich nochmal eine Frage, da ist eine Textpassage, die ich nicht verstehe, dann haben wir das bis jetzt immer so gemacht und das wird auch weiterhin gut funktionieren. Aber dann haben wir gemerkt, unser Team wächst ja an, erfreulicherweise, Und wenn jetzt Menschen, schöne Grüße an äh, Tobias, dazu kommen, die zum Beispiel kein Apple-Gerät nutzen, dann funktioniert so eine iMessage-Gruppe schon wieder nicht. Ja, das heißt also, äh, man hat technische Limitierungen. Anderes Beispiel, der Kollege, der an der Formatkreissäge steht, hat keinen Computerarbeitsplatz. Wenn du dem also eine E-Mail schickst, musst du ihm entweder ein E-Mail-Konto einrichten von der Firma oder ihm eben eine E-Mail an seine Private schicken, in der Hoffnung, dass er sie an seinem Handy und wenn nicht, irgendwann zu Hause abends liest. Das aber auch nur nach Rücksprache mit dem jeweiligen Kollegen. Das heißt also, mit den verschiedenen technischen Mitteln, die es gibt, kommt man auch an die entsprechenden technischen Probleme. Das bedeutet also, klar, der Tobias steckt jetzt nicht in, in Angeboten mit drin, ja, ist auch gar nicht seine Aufgabe, die werde ich immer noch mit Enrico per iMessage lösen können. Ja, oder wenn die Carla hat mir letztens geschrieben, hey Andre, ich bin kurz out of order, weil ich da gerade viel zu tun habe, bitte nicht persönlich nehmen, ich melde mich umgehend bei dir, sobald ich kann, dann ist das völlig in Ordnung. Da würde ich nie einen Fass aufmachen und sagen, nee, nee, du hast den falschen Kommunikationsweg gewählt, ja, da geht es ja um persönliche Dinge. Wenn wir aber von einem sogenannten zentralen Informationskanal sprechen, der uns alle betrifft, wo alle Meinungen gefragt sind, dann kommen wir ja mit iMessage, WhatsApp und etc. auch nicht wirklich weiter. Und E-Mail schon mal gar nicht. Deswegen haben wir uns im Team auch zusammengesetzt und mal überlegt, was ist denn so die Schaltzentrale, was die Kommunikation angeht, nicht was Datenorganisation angeht oder so oder Kalender sondern tatsächlich nur die interne Unternehmenskommunikation. Und da waren wir dann am Überlegen und am Denken. Und am Überlegen und Denken. Und dann habe ich mit dem Team im Coworking Space einmal mich hingesetzt und gesagt, hey Leute, wir müssen auch zum Thema Skalierbarkeit denken. Enrico, ich, Carla, Christian, war kein Thema mit iMessage, Tobias kommt dazu, funktioniert nicht. Das heißt, wir sollten uns jetzt für eine Lösung entscheiden, wo wir auch, wenn unser Team anwächst, egal welche Technik er benutzt, ob ein Samsung, ob ein iPhone, ob ein Windows Phone, ob whatever, dass derjenige auch an der Kommunikation teilhaben kann. Und dann haben wir hin und her überlegt und da kommen ja eigentlich nur sogenannte Social Intranets in Frage. Das ist glaube ich noch so ein Name aus den 90ern, wo man gesagt hat, Mensch, wir brauchen hier ein soziales Unternehmensnetzwerk, wo sich nur Menschen im Unternehmen irgendwie was schreiben können. Gut, jetzt darf man sich damit nicht vertun. Das ist jetzt nicht eine Slack-Gruppe. Kann man aber auch dafür benutzen. Aber so war es von diesem System nicht gedacht. Slack ist ja wohl den meisten bekannt, ist ein Kommunikationstool, was auch ganz klar sagt, ja, hier wird kommuniziert. Ja, hier wird gesprochen, damit sich keine E-Mails geschickt werden. River genauso. Oder Microsoft Teams oder Stackfield, eine Lösung aus Deutschland. Ja, diese Tools sind alle für sich genommen super. Und wenn du zum Beispiel in der Entwicklung arbeitest, Ja, dann wirst du sicherlich auch mit Slack arbeiten, weil einer der größten Slack also auch die meisten Anbindungen hat an andere Systeme. Das Schöne ist, du kannst auf Slack Slack heraus direkt irgendwelche anderen Anwendungen starten, steuern und so weiter. Das bedeutet, ein Login, einmal einrichten und fertig ist die Maus. Es nützt dir aber alles nichts, wenn du... Das Problem, was ich dir jetzt schildere, genauso siehst oder die Erfahrung gemacht hast, wie ich. Wenn du in einer WhatsApp-Gruppe, einer Slack-Gruppe, einer Telegram-Gruppe oder einer E-Mail-Verteiler, whatever, du kannst da alles vorsetzen, was du willst, drin bist, sehe ich immer das Problem, wenn man eine, stell dir vor, wir starten, zum Beispiel, wir starten morgens eine Diskussion über die Farbe eines Tisches bei uns in der fiktiven Tischlerei, die jetzt größer ist und wächst. Dann bin ich kurz auf Kundentermin, du bist in der Produktion und wir tauschen, dann bin ich in der Produktion, spreche mit der, heute habe ich's, mit der Lackiererei und du bist wieder am Büroarbeitsplatz. Und du guckst dann in diesen Channel rein, da fehlt doch jeglicher Kontext. Das heißt, wir müssen erstmal bei all diesen Tools irgendwie die, die hoch scrollen was ist denn besprochen worden und weiter scrollen und weiter scrollen aus dem privaten Bereich kennst du das vielleicht wenn man eine Ge- Überraschungsparty für einen Geburtstag organisiert zum Beispiel über WhatsApp ja da wird am Anfang noch gesprochen Ort Datum Uhrzeit und äh, wer macht was zum Essen und dann kommen die ersten Katzenbilder und irgendwelche Videos und lustigen Bildchen und dann ist schon wieder alles völlig vorbei gut trifft jetzt nicht auf ein Unternehmen zu da gibt es auch Katzenbilder aber du weißt was ich damit meine man verliert den Kontext. Und das Problem dabei ist ja, wenn ich so viel Zeit dafür aufbringen muss, erstmal mich durch alle Nachrichten durchzulesen, um dann äh, zwischen zwei Kommentaren festzustellen, dass da 20 Kommentare sind, die f- beim völlig anderen Thema sind, dann ist es zumindest in meinen Augen und ich glaube auch in den Augen meines Teams, da lehne ich mich einfach mal raus für, nicht das richtige Tool. Weil das verfehlt ja dann sein Ziel, ob wir das dann nun per E-Mail oder in Microsoft Teams oder in Slack diskutieren. Wenn fünf Themen in einem Channel diskutiert werden, dann klappt das nicht. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, dann nimmst du einfach den anderen Channel. Oder du machst 25 Millionen, Milliarden, Trillionen Channels auf, alle für ein Thema. Dann verlierst du die Übersicht, weil du nicht weißt, in welchen fucking Channel du was reinschreiben sollst. (lacht) Entschuldigung. Aber wenn du... Wenn du nur einen Vertriebschannel, einen Design-Channel, einen Führungschannel, einen Buchhaltung und einen marketing hast. Alles, keep it stupid simple, super. Ja? Die von der Buchhaltung werden nicht im marketing irgendwie reinschreiben, hey, wir müssen jetzt die, die Steuererklärung abgeben. Ja? Aber die von der Buchhaltung mischen sich vielleicht die Marketing-Channel ein und sagen, na ja, hör mal, ihr habt euer Budget überschritten. Und was weiß ich. Also, alles ist ja doch irgendwie ineinander verzahnt. Und wir haben dann überlegt, was es da für Möglichkeiten gibt. Wir sind zwar jetzt so ein sehr kleines und überschaubares Team, aber worauf ich trotzdem sehr stolz bin. Nichtsdestotrotz haben wir uns ja, wie gesagt, überlegt, eine Lösung zu nehmen, die abseits von Telefon und Quick und Dirty Nachrichten unser offizieller Informationskanal in der Paperless GmbH ist. Ja. Und das war dann gar nicht so schwierig wie gedacht. Wir haben natürlich kurz darüber diskutiert. Aber nach diesem Test mit dem Paper des Pioneers in Workplace bei Facebook waren Enrico und ich sowieso schon so ein bisschen Feuer und Flamme dafür. Warum, wieso, weshalb? Kurz erklärt, Workplace bei Facebook, damit versucht Facebook sich selber in Unternehmen als Social Intranet zu etablieren. Also ne, Facebook am Arbeitsplatz. Aber obacht, ganz wichtig, völlig abgetrennt vom eigentlichen Facebook. Das bedeutet also, du hast einen eigenen Login. Natürlich gerne mit Arbeits-E-Mail-Adresse. Dort heißen dann die Freunde auch nicht Freunde, sondern Arbeitskollegen. Es gibt Organigramme, damit man weiß, wer ist für wen zuständig, wer ist in welcher Abteilung. Es gibt keine Werbung. Es gibt verschiedene Integrationen von Google, OneDrive. Natürlich, weil es aus Amerika kommt, gibt es auch Dropbox und Box mit dabei. Ja, Und man kann viele Dinge per API anbinden. Es gibt eigene Datenschutzrichtlinien, die man auch separat anpassen kann. Und wenn man mal sagt, hey, Workplace bei Facebook, dem kehre ich jetzt den Rücken zu, kann man alles schließen und all seine Informationen exportieren und von den Servern bei Facebook sozusagen löschen lassen. Das ist ja beim privaten Account zum Beispiel nicht möglich. Jetzt... Macht es Facebook im Prinzip genauso ähnlich wie Microsoft Yammer, die ja schon ein bisschen länger am Markt sind. Die sind ja auch so ein Firmennetzwerk, Intranet, wie man sagen kann. Nur der Unterschied ist folgender. Durch die ungeheure Bekanntheit von Facebook, was ja wirklich fast, will ich mal einfach behaupten, so gut wie jeder kennt, zumindest hier in den Räumen, ähm, ist die Lernkurve natürlich extrem steil. Du meldest dich an, es sieht aus wie Facebook, es fühlt sich an wie Facebook, es hat Facebook-Gruppen nur eben aufs Unternehmen bezogen, es hat keine Werbung, keine Sponsored-Ads bei irgendwas, es hat eigene Messenger- und Workplace-Apps in den verschiedenen Stores, ist völlig getrennt von deinem privaten Facebook-Account und das Look and Feel ist aber wie Facebook mit Kommentarfunktionen und etc. Das bedeutet also, das finde ich, was Facebook besonders gut gelöst hat in dem Sinne ist, wenn ich in dem Design-Team bin in so einer Gruppe, ja du und ich und wir beide besprechen fünf Designs, dann machen wir fünf Beiträge und unter diesen Beiträgen werden die Designs dann meinetwegen diskutiert. Aber wenn ich jetzt als außenstehender Designer mit hinzukomme, weil ich da noch noch was irgendwie zumachen soll, dann kann ich die fünf verschiedenen Designs mir anschauen, kann im Kontext darunter sofort erfassen, worum es denn eigentlich geht und kann Bezug dazu nehmen. Ja, das ist doch mal genial. Ja, das kann man auch bei Yammer und teilweise mittlerweile auch bei Slack, kann man das auch machen. Ja, ich weiß. Für mich ging es prima darum, das Look and Feel. Ich muss niemanden einarbeiten in Facebook. Und was es dort noch für einen persönlich, meines Erachtens, großen Vorteil gibt, ist, ich kann natürlich... Ratzfatz von der schreibtechnischen Variante mal eben umsteigen in ein Live-Video-Meeting oder mal eben in eine Audiokonferenz, ohne das Tool zu wechseln. Ja, das ist doch mal etwas Feines. Ich muss nicht irgendwas wechseln. Stell dir vor, wir beide haben in der Tischlerei und in diesem Workplace bei Facebook jetzt unsere fünf Gruppen drin. Wir können Bezug dazu nehmen. Wir haben ein eigenes Ökosystem der Firma geschaffen. Jeder Mitarbeiter mit einem Handy kann einen Zugang erhalten, braucht keinen PC-Arbeitsplatz dazu, wenn er in der Produktion steht. Ja, Er kann am Firmenleben teilhaben, wenn die Produktion jetzt in der Halle ausgelagert ist mit 1000 Leuten und 600 Leute sind irgendwie... In den Bürogebäuden beschäftigt, ja. Aber alle sind doch zentral virtuell an einem Ort. Dann ist das nach meinem persönlichen Ermessen einer der Top Number One Informationskanäle überhaupt. Das heißt, ich werde dann keine Rundmail rausschicken. Hey, bei uns gibt es jetzt bald ein Mitarbeiterfest. Sondern wir machen einen netten Post in die Announcement-Gruppe und dann kann jeder daran angetriggert werden. Wie gesagt, die Lernkurve ist sehr steil, ich kann sehr einfach von schriftlich in Audio- und Videoform gehen und Enrico und ich haben sogar festgestellt, er hat ja nicht immer so schnelles Internet da drüben im Heidelberg, dass wirklich irgendwie die Komprimierung dort sehr super ist, dagegen macht Skype mehr Probleme als Workplace bei Facebook, die haben da echt scheinbar im Hintergrund viel Wert drauf gesetzt Natürlich ist es kostenpflichtig, es kostet Geld am Ende des Tages, aber dafür ist die Pflege und Wartung auch in deren Hände gelegt. Ich habe nichts mit Updates, mit Serverwartung, mit Security-Fixes zu tun und muss irgendwelche 1500 Euro neu bezahlen, um irgendein Video-Feature in meinem System neu zu erhalten. Und äh, ja, man muss natürlich sagen, klar ist es Facebook. Ich glaube, einer aus der Community, ich weiß den Namen nicht mehr, hatte mal so nett gesagt, ist der Ruf einmal ruiniert, ja, dann ist es natürlich ganz ungeniert. Das bedeutet also, Facebook ist ja so ein bisschen verrucht, was Daten angeht. Deswegen ist es für die, zumindest im europäischen Markt, auch gar nicht so einfach, hey, wir haben hier ein Workplace bei Facebook, ja, äh, weil das eigentliche Facebook ja schon oft in der Kritik stand. Aber jetzt muss man mal die Kirche im Dorf halten, realistisch betrachtet, ja, ich werde bei Facebook Workplace keine Angebote mit dem Enrico besprechen, dafür haben wir eine eigene Software, die wir benutzen, wo wir unsere Angebote drin schreiben, da steht alles dazu drin und wenn ich da im Angebot was nicht verstehe oder Enrico eine Frage hat, dann packen wir das Telefon, ja. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Ja, Das ist ja nur unsere Kommunikationszentrale. Und für solche Führungssachen, ja, da haben wir eben unsere anderen Kommunikationskanäle. Ja, wie du merkst, wir haben da auch schon einiges in unserem kleinen Team durch. Mich würde mal interessieren, wie es so bei dir ist im Unternehmen, in deinem eigenen oder in dem, wo du vielleicht angestellt bist. Wie kommuniziert ihr? Einfach nur klassisch per E-Mail und Telefon oder seid ihr ein kleines Team, sitzt euch im Großraumbüro gegenüber? Ja, es ist ja so, mein Team ist dezentral aufgestellt das bedeutet, wir haben nicht den Genuss, in einem Büro zusammen zu sitzen und uns direkt augen in Auge zu unterhalten. Wir haben eben das Telefon vielleicht würde dort bei dir dann ganz oben noch das persönliche Gespräch stehen. Aber was ich damit meine einfach mit dieser Episode, du musst relativ frühzeitig einen zentralen Informationskanal auswählen. Und wenn es für euch WhatsApp ist, dann ist das, oder SMS von mir aus, und ihr damit klarkommt, ist das Völlig okay. Aber Thema Skalierbarkeit. Ich muss, bin jetzt vielleicht nur mit drei, vier, fünf Mann beschäftigt. Irgendwas funktioniert gut oder wir haben ein Top-Event und ich muss plötzlich mit 30 Leuten kommunika- kommunizieren und die organisieren. Jeder Eventmanager oder jede Führungskraft, die mir hier zuhört, weiß, was ich damit meine. Da hat man gleich ganz andere Aufgaben dran zu hängen. Und wenn ich jemanden vor Ort habe, dann kann ich immer mit ihm sprechen und das möchte ich nochmal betonen, das Wichtigste ist das Gespräch miteinander und wenn es um Ankündigungen, Diskussionen über ein Design ja oder irgendwas geht, das kann man alles in solchen Apps lösen, ja, während zum Beispiel interne Angebote, Rechnungen etc., die haben für uns da auch nichts drin zu suchen, ja, sondern die besprechen wir direkt telefonisch im Detail. Gut, ich danke dir vielmals fürs Zuhören und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag. Ich werde natürlich noch mal kurz vom Ende noch zu erwähnen, bitte die ganzen Bilder und so im paperlesspodcast.de Episode Nummer 93 verlinken, damit du siehst, was ich meine und wie es bei uns aussieht. Und wenn du dazu Fragen hast, freue ich mich auf deine Kommentare. Ansonsten freue ich mich auch über eine kurze Rückmeldung, wie ihr das Problem mit der Teamkommunikation gelöst habt. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich bin nämlich...